0: Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli. You can't change the heart without telling a story. Martha Nussbaum, die große. Philosophin, willkommen zur neuen Folge «Die Podcastin» mit Isabel Rohner in
1: Berlin. Hallo! Hallo und Regula Stempfli irgendwo in dieser irgendwo. Welt. <lacht> irgendwo!
0: Also im deutschsprachigen Raum noch. Ich hoffe ja, sehr bald mal wieder in die USA reisen zu dürfen und dort mal wieder drei Monate zu verbringen, was uns sicher nicht hindern wird, trotzdem die Podcasting weiterzuführen. Schön, freut mich. Wollen wir die Themen beginnen? Also wegen die, die USA, heute wird ein Schwerpunkt darüber äh, sein, also den habe ich mitgebracht über mhm. ähm, 16 Tage, strukturelle und sexuelle Gewalt und ähm, Anniversary, MeToo, großartige... Uh, Mediathek, unbedingt geht alle auf ZDF Mediathek mit wunderbaren, wichtigen, entscheidenden, auf, aufwiegelnden, rüttelnden Dokumentationen zum Weinstein, zu Roger Ailes, also Fox uh, News, sexuelle Gewalt und zu Wirecard, der, ein Skandal, der übrigens auch voller Sexismen steckt und der quasi so nie thematisiert wird. So. Aber Ach, hast du sehr zuerst die haben,
1: die haben 16, 16 Tage Aktion gemacht und an mir ist das völlig vorbeigegangen. Das ja, kann ja, also, ja fast nicht wahr sein. Also Sie haben es
0: anlässlich, ja, finde ich auch super. Und es ist der einzige, also weder ORF noch SRG noch Deutschland, sonst, also ARD habe ich es gesehen. Also ZDF war da ganz weit vorne. Sie haben auch bashamika Mika die ehemalige Chefredaktorin der äh, tats glaube ich äh, mit der, mhm. äh, interviewt zu MeToo, was also Bilanz was hat es gebracht und was nicht aber darüber reden wir beide sicher äh, gerne mal zusammen weil also heute zusammen weil wir haben eigentlich äh, MeToo noch nie wirklich thematisiert aber hast du was aktuelles mitgemacht wir
1: haben es eigentlich dauernd thematisiert Na, aber aber nicht so genau noch viel viel mehr nicht äh, so
0: genannt also nicht sprechen. so genannt ja. ich
1: habe äh, etwas aktuelles und zwar gibt es eine neue Studie zur Parteienkultur und Frauen oder Parteikulturen hm. und Frauen. Die hat äh, EAF Berlin gemacht in Kooperation mit dem Institut für Demoskopie Allensbach. Hm. Ähm, EAF Berlin ist ein Think Tank, ein Beratungsinstitut, ähm, äh, die machen ganz viel, wenn es um Frauen in der Politik gehen, geht. Die haben auch ein Netzwerk aufgebaut, bundesweit zur Förderung von Kommunalpolitikerinnen, Nachwuchspolitikerinnen, Mentoring-Programm, das sogenannte Helene-Weber-Kolleg, machen ganz tolle Arbeit, hießen bei ihrer Gründung anders, da machte diese Abkürzung Sinn, Europäische Akademie für Frauen. Aha. Inzwischen ist es einfach nur noch eine Abkürzung und es ist ein Hochprofessionalismus. Professionelles, ähm, tolles Beratungsinstitut ähm, geworden. Das vielleicht zur Erklärung. Also, die haben sich angeguckt zusammen mit ähm, Allensbach und insgesamt 800 Politikerinnen befragt aus Bund, Ländern und Kommunen, also eine quantitative Befragung durchgeführt, ergänzt durch qualitative Interviews. Ähm, und bei dieser Befragung sind einige Punkte rausgekommen, die schon, schon sehr interessant sind. Also, mhm. 65 Prozent der befragten Politikerinnen sagen, dass an sie andere Erwartungen gestellt werden als an Politiker, und zwar mhm. in Bezug auf ihr Verhalten, auf ihre Leistung und auf ihr Aussehen. Hm.
0: Wahnsinn! Ja, du das schon? Wollen wir das gerade schnell kommentieren? Ja, gerne kommentiere. Ja. Also ich finde, ich, find, ich, ich habe auch die Koalitionsverhandlungen immer diese Bilder gesehen mit äh, vier Männern und äh, Annalena Baerbock ähm, und ich finde die, die Uniformen, die getragen werden, sind schon krass in der äh, im politischen Alltag. Es müssen alle Frauen und Männer diese furchtbar langweiligen dunkelblauen, schwarzen, grauen Anzüge tragen. Also Robert Habeck ist der Einzige, der sich erlaubt, keine Krawatte zu tragen, ebenso Annalena Baerbock. Aber ich finde, das sagt schon eigentlich alles aus, dass die Erwartungen an Politikerinnen sehr männlich sind, im, selbst wenn es um die, die das Erscheinen, das Auftreten, das äh, Agieren und die Politik geht. Das Wobei sich ja gerade
1: die Uniformen ähm, erweitern um eine neue Uniform bei den Männern. Ne? Und das ist die, Sch die weiße Turnschuhfraktion. Da gibt es ja auch die, dieses <lacht> Bild von den Koalitionsgesprächen ähm, ja. äh, oder mhm. das waren noch die Sondierungsgespräche. Und äh, die drei Männer von SPD, ähm, Grün und, und FDP. Äh, trugen weiße Turnschuhe, ne? ja, also das als Zeichen klassisch. von bodenständig ja. lässig und so. Das ja, ja ist, also ist, oder, oder die ist. junge Union hatte doch auch letztens ihren Parteitag. Ja, es ist die,
0: inakzeptabel, ja, dass das nicht thematisiert wird, dass äh, ja. tonschuhe überhaupt nichts mit lässig, locker zu tun haben, sondern äh, mit einem einfach das, das Turnschuhe-Verstecken, äh, verstecken, dass der Männertritt genauso wehtut äh, in tonschuhen äh, als in gepflegten Lederschuhen. Also ich hm. finde die ganze, ich finde ich find die Ikonografie des Polit, ähm, der, der Politiker und Politikerinnen in Berlin, finde ich, Wahnsinnig aussagekräftig und darüber könnten wir uns noch länger unterhalten. Und es ist ja nicht nur die Ansprüche, die anders sind, sondern äh, Frauen sind, haben ihr Geschlecht zu vertreten, sowohl im Auftreten, im Reden, in ihren Politiken, die sie vertreten. Und äh, in ihrer Präsenz in der Politik. Das ist schon krass, finde ich. Mm, ja. mm. Also 50 das wurde bestätigt. Ja.
1: Übrigens, der der Politikerin sagen, dass ihre Äußerungen weniger ernst genommen würden, als wenn ein Mann dasselbe sagt. Mhm, weil sie keine Machtposition
0: haben. Also weißt du, Angela Merkels Äußerungen wurden ernst genommen weil sie die Kanzlerin war und immer noch ist, äh, bis die, die neue Regierung im Amt und Würde ist. mussten
1: alle auch lernen, ne? dass es so ist. Das war nicht von vornherein so. <lacht> ich erinnere mich da an die Elefantenrunde.
0: Ja, wahnsinnig. <lacht> 2005, ja, als, als, als äh, der abgewählte Bundeskanzler Schröder rumtobte. Richtig. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass Frauen fühlen werden nicht gehört, nicht ernst genommen, wenn sie ihre Stimme erheben. Dies hängt aber mit, mit Macht zusammen, Money und äh, Einfluss. Deshalb empfehle ich jeder Politikerin äh, extrem klug, das Machtspiel sofort sich anzueignen. Also und sich das hat nichts mit Verleugnung zu tun, sondern es hat damit zu tun, die Positionen die politischen Positionen die wichtig sind mit Macht zu vertreten. Ich Hast würde so auch,
1: gerade eine, eine, eine konkrete Vorstellung ja. einer konkreten Situation. Also ich Oder? bin ja
0: in vielen Gremien und ich empfehle jeder äh, kurz die Statuten anzuschauen in den Gremien. Also die, die, die die Rechtsgrundlagen, weil die sind hervorragend in Demokratien für Vereine, Verbände, Expertinnen, Kommissionen, weil da äh, lohnt es sich immer mit dem Paragraphen gerade zu argumentieren, wenn irgendein Typ wieder ausfällig wird oder einfach die das die Statement übergangen, übergangen wird einer Politikerin gerade im Ausschuss, es geht, passiert ja, die Politik passiert ja nicht mm, so in der mm. Öffentlichkeit, sondern in Ausschüssen. Ausschüssen. Und um dann immer sofort äh, nicht beleidigt, äh, quasi sagen, sie hören mir nicht zu, sondern laut Artikel, blablabla, bla bla, gehört es sich für Kommissionsmitglieder, blablabla, bla bla, das und das äh, zu berücksichtigen. Oder Bam. wenn irgendeiner, ja, das sind wirklich ganz starke, wichtige Hinweise. Super. Oder wenn irgendein ja. Typ oder eine Frau äh, auch irgendwas ähm, Negatives sagt, oder hey, das ist doch nicht relevant, oder irgendwie einfach die Frau wieder abwertet, was hunderttausend millionenfach passiert täglich im deutschsprachigen Raum. Äh, sofort reagieren mit, das können Sie so sehen, laut äh, Paragraph sowieso ist dies und dies zu gewährleisten im Ausschuss, die Transparenz, ich argumentiere hier für die Einhaltung der Transparenz, ähm, es geht um dieses und um dieses Thema, das ist festgelegt in Artikel sowieso und so weiter. Also immer oder wie schon äh, Zitat dann von, irgend, äh, von einer der wichtigsten Fach. Äh, äh, Zeitschriften, gerade im medizinischen Bereich. Sie können das so sehen, aber wie blablabla bla bla, äh, bla 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 im Journal Spectator äh, ganz explizit erwähnt, ist es so. Und das muss auswendig also gelernt werden, liebe Frauen. Es ist wirklich wahnsinnig mühsam, aber ich empfehle ja. wirklich allen äh, Politikerinnen, sich minutiös sprachlich vorzubereiten, für Sitzungen mit einem klaren Ziel vor Augen. Also ich würde, ich gehe nie in eine Sitzung, wenn ich nicht ein, ein, ein Ziel habe, das mm. ich nach drei Stunden Sitzung auch in der Tasche habe.
1: Mm, mm. Ja, kluger Tipp, sehr guter Tipp.
0: Und, und übrigens, äh, Leute, das ist auch noch ein Tipp, bei unangenehmen Meetings mit Männern, die zu Übergriffigkeit neigen, sei es jetzt in der Macht oder Anzüglichkeiten, Aufnehmen. <lacht> Aufnehmen. Also äh, 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 habt das Tonband immer dabei. Das wow. ist echt übel. Aber ich habe jetzt wieder realisiert im äh, Film «Bombshell», das Ende des Schweigens, das wir dann äh, länger bes äh, besprechen werden, weil es um konservative Frauen geht und die, äh, äh, die sexuelle Gewalt im Fox News, aus also einem Sender, der uns äh, nicht zu interessieren hat, der aber wahnsinnig mächtig ist, auch für die, die Welt- und mm -hmm. Medienpolitik, äh, werde ich darüber eingehen. Aber dort habe ich auch wieder realisiert, äh, äh, es lohnt sich, gewisse Gespräche aufzunehmen. Ich mache es mittlerweile so, dass wenn ich, ich habe gerade aktuell einen Fall einer extrem mühsamen Organisation, dass ich dort äh, zu Beginn frage, ähm, ich bin sicher, es stört Sie nicht, wenn ich diese Sitzung aufnehme, zwecks Coaching und zwecks äh, Beratungstätigkeiten, also dass ich überhaupt sehe, ob ich mich hier richtig... Ähm, Ausdrücke und was, was so passiert in einer Institution.
1: Was aber wahrscheinlich äh, doch mit deiner Funktion als Beraterin zu tun hat. Und also, ich stelle es mir tatsächlich schwierig vor. Ähm eine Aufzeichnung zu machen, wenn ich als Politikerin in ein Gremium mit anderen Politikerinnen und Politikern gehe. Nein, nee, aber wenn du ich mache es transparent. Nein, nein nein, ja nein, nein. No?
0: nein, 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 das kannst du nicht machen, weil mhm. die Ausschusssitzungen sind auch geheim. Ich ja. habe davon geredet, wenn, und das gibt es so häufig, wenn es um Gespräche, überparteiliche Gespräche geht, unter vier Augen Dort Und mit, einem, mit einer Figur, von dem man weiß und respektive von den Frau weiß, dass er zu Übergriffigkeit neigt. Und das wissen die Frauen, das müssen sie auch untereinander austauschen. Dass dort äh, ganz klar von, von Beginn weg gefragt wird, ähm, du mach es dir etwas auf, wenn ich das aufnehme, damit ich sehen kann, ob ich mich verbessert habe in der Verhandlungstaktik.
1: Okay, wichtige Klarstellung, ehrlich gesagt. Ähm, übrigens, danach will ich ganz viel hören über, über deine Gedanken zu Bombscher. Ähm, mhm. 40 Prozent aller befragten Politikerinnen ähm, und 60 Prozent aller Politikerinnen unter 45 Jahren ähm, haben angegeben bei dieser Studie, dass sie im Rahmen ihrer politischen Tätigkeit schon einmal sexuell belästigt worden sind. Das ist eine erschreckende Zahl. Mhm. Was ich wirklich jetzt
0: spannend finde, dass du das sagst hm. und dann sagst du mir, du sollst nicht aufnehmen. Das ist schwierig.
1: <lacht> Nein, ich bin, ich, bin, sie, ich genau frage mich dieses, immer, ja. Ich, ja. ich, finde, ich finde Praxistipps wahnsinnig wichtig und mhm. ich glaube auch für unsere Hörerinnen und auch Hörer interessant, mhm. ne? ich frage mich nur immer sofort, ich übertrage es in, in, die Realität, mhm. wie, wie ist das, wann ist das handhabbar, wann, wann nicht. Ne? Mhm. Und äh, komme da eben dann auch an Grenzen. Ich glaube, es gibt Situationen, wo, wo das Gegenüber auch sagen würde, nee, Nein. dann spreche ich nicht mit Ja klar, mit Ihnen. Hm? das, das
0: äh, selbstverständlich. Es geht mir ja um die Situationen, es geht mir eigentlich darum, dass Frauen vorbereitet werden müssen, dass Frauen sich selber vorbereiten für schwierige Gespräche, wenn sie Machtpositionen einnehmen oder wenn sie Kolumnen schreiben, Artikel schreiben, die tatsächlich einige mächtige Männer
1: anpissen. Darf ich dazu äh, ganz kurz darauf mhm. hinweisen, dass von Regula Stempfli gerade ein neues Buch rausgekommen ist. Und das ist wirklich, wie die anderen Bücher auch, aber es hat mich, es hat mich umgehauen. Du, hast, nehm, du warst jahrelang Kolumnistin bei mhm. der BATS, das ist die Basler Zeitung. Mhm. Und hast da wöchentlich eine hochpolitische, brillant geschriebene, humorvolle, habe ich schon gesagt, hochpolitische <lacht> ja. Kolumne veröffentlicht. Ja. Das macht so Spaß, die zu lesen und sind zum Teil so schockierend, weil die Themen sich überhaupt nicht, nicht verändert haben. Also die letzte Kolumne ist, glaube ich, 2018 erschienen, ja. ne? drei ja. Jahre. Aber äh, nichtsdestotrotz, also die, deine Punkte sind, sind schon sehr, sehr auf den Punkt und äh, immer mhm. noch hochaktuell. Vielen, Empfehle vielen ich allen. Sagst so du einmal den ja. Titel und wo es erschienen ist? Sechs Katzen und
0: Diäten ähm, beim Verlag Königstuhl und ähm, ist in jeder Buchhandlung ähm, greifbar, respektive über Buchschweiz sofort greifbar. Ich finde es wichtig hier noch zu betonen: das sind nur meine Kolumnen für die Basler Zeitung. Ich äh, schreibe ja seit 30-Jahren-Kolumne, also ich habe schon mit, äh, als 16-Jährige auch meine erste geschrieben, auch hochpolitisch, kann man übrigens auch, kann Frau auch noch drucken. Äh, was mir aber hier wichtig ist, ich habe äh, fünf Kolumnen pro Woche geschrieben als äh, politische Leitartiklerin. Das ist äh, schon entscheidend zu erwähnen, weil beim Verkauf der Basler Zeitung an den Tamedia-Verlag ich nicht wieder beschäftigt wurde. Also die TX-Group, also alle Tamedien, ein großer Verlag in der Schweiz, äh, der äh, viele dieser renommierten Journalisten der Basler Zeitung übernommen hat, äh, hat mich als, als die Star-Kolumnistin äh, nicht übernommen, was nicht untypisch ist, was sehr vielen Frauen passiert, was wir auch schon im Expertinnengespräch gehört haben, äh, dass eben erfolgreiche Sendungen einfach abgesetzt werden mit Frauen und dann nicht wieder ersetzt. Und die Frauen verschwinden dann früher oder später. Also ich verschwinde nicht, aber das ist noch zu ergänzen.
1: Wir also sind ja sehr dankbar, dass du nicht verschwindest und weiter... Ah, soll, ich das, soll ich dein Lieblingswort ja. sagen? Streitbar. <lacht> ah, ja, genau, streitbar. Immer Dich streitbar in die Diskussionen ja.
0: Also, wir sind im äh, November und Oktober, November sind immer die Aktionstage, 16 Tage äh, gegen sexuelle Gewalt oder überhaupt gegen Gewalt. Es, ist, es jährt sich immer wieder im September, Oktober, November, in diesem Herbst, das MeToo, das, der, das nicht nur ein Has Hashtag ist, sondern tatsächlich gezeigt habt, dass, ähm, wie hieß sie, Alissa, sorry. Milano.
1: Ja, genau. Milano. Du schnell,
0: sag mir schnell, hast du die Geschichte gerade präsent zu MeToo? Ich muss es noch. Also. Ach so, nun, ah, na na ja. Okay. Alissa Milano. Milano, Milano ja? hat
1: den Hashtag MeToo als genau. Erste verwendet, um Und darauf drauf stand, aufmerksam ja, darauf stand, wenn, ihr
0: auch, sexuell also wenn ihr auch äh, Missbrauch, Diskriminierung, sexuelle Übergriffe erlebt habt, dann retweetet diesen Hashtag äh, mit dem Hashtag MeToo. Und das ist millionenfach passiert. Und hat die Medienwelt, die Politwelt völlig erschüttert, vor allem auch in den USA. Und da möchte ich, bevor ich zu Bombshell komme, zu Harvey Weinstein kommen, einer der einflussreichsten, übelsten, schrecklichsten, wichtigsten äh, Hollywood-Produzenten, äh, der tatsächlich in der Dokumentation von ZDF, die im Medienarchiv greifbar ist, zeigt, also die ganze Welt 20 Jahre in, die Kulturwelt im Atem gehalten hat mit ähm, Bullying, mit Machtmissbrauch, mit ähm, sexueller äh, Gewalt, mit der Zerstörung, der massenhaften Zerstörung hochtalentierter Frauen. Also das Ausmaß mm, von Weinsteins mm. Imperium ist sehr amerikanisch, hat mich aber schon an, die, an den ganzen Bildkomplex vom Springer-SE-Verlag erinnert und mm. die Diskussionen rund um Julian Reichelt erinnert, die auch in den deutschen Medien genauso abgehandelt wurden wie die großen Machtmissbrauchsgeschichten von Harvey Weinstein in den 90er Jahren.
1: 1990 er jahren da musst du jetzt noch einen Satz zu sagen. Also, ich also ich würde ich ja sagen, deutsche, das ist ja sehr wenig deutsche, passiert.
0: Ja, genau. Ich finde die deutsch Diskussion rund um Julian Reichelt und das was Isabel Rohner und Regula Stempfli immer unter Media Two verhandeln mhm. und zwar in diesem Jahr äh, aus aus furchtbaren Gründen immer wieder tun müssen, dass die deutschsprachige Diskussion hier erst in der amerikanischsprachigen Diskussion der 1990er-Jahre steckt, dass die wirklichen Mächtigen nicht zur Verantwortung gezogen werden, dass immer noch so getan wird, wie eine kluge Isabel Rohner mal gesagt hat, es handle sich um ein privates Problem und mhm. nicht um ein politisches und strukturelles Problem. Das hat mich erinnert in der Weinstein-Dokumentation auf ZDF, die ich allen äh, äh, empfehle. Sie heißt «Unantastbar». Und tatsächlich, nur ein Beispiel. Eine junge Journalistin wurde von Harvey Weinstein vor laufenden Kameras 1998 zusammengeschrien, als vor What? Also, ja, zu zusammengeschrien und beschimpft mit Wörtern, die ich unter keinen Umständen wiederholt haben will. Und ihr Journalistenkollegen, nur weil sie eine Frage gestellt hat, eben zu äh, äh, sexueller äh, Gewalt. Yeah, yeah. Und ihr Kollege, der sie mitgenommen hat, ist eingeschritten und, und hat Harvey Weinstein gesagt, äh, dies sei inakzeptabel, das sei eine Journalistin und äh, das werde Folgen haben. Also sein junger, war auch ein junger Journalist. Er werde sofort darüber berichten. Und Harvey Weinstein hat den Journalisten klein Uh, kurz und klein geprügelt, vorlaufenden Kamenas. Es gibt bis heute keine Bilder dazu.
1: Das, und das, das ist okay. in der
0: Dokumentation. Also es hinterlässt Frau Sprach- Los, Diese absolute Gewalt und Macht des Weinstein-Komplexes, der sich auch beim Epstein zeigt, der übrigens seine Fäden bis in die digitalen Expertenkreise zieht mit der sexuellen Gewalt. Was, womit ich zu meiner These komme und womit ich zu dem komme, weshalb bringe ich das in die Podcast hin? Ich habe darüber gesprochen. Äh, ansatzweise gesch geschrieben, aber ich möchte es hier mit dir mhm. gedanklich mal durchspielen, mhm. dass, äh, ähm, dass eben die Dokumentation zu Weinstein, zu Epstein und zu Roger Iles, eben dem Gründer der Fox News, und die Dokumentation, auch sehr empfehlend fährt auch auf der ZDF-Mediathek zu Wirecard, ähm, zeigen eine große Gemeinsamkeit aufweisen, nämlich die absolute sexuelle, politische und ökonomische Gewalt gegen Frauen. Das ist der gemeinsame Nenner all dieser sogenannten Skandale, die keine Skandale sind, sondern eigentlich Politik, eigentlich quasi die Etablierung von Taliban in unseren demokratischen Gesellschaften. Und das finde ich faszinierend. Weißt du, wie diese Macht funktioniert hat? Wirecard erwähne ich deshalb, weil Wirecard ähm, ist nicht nur ein Skandal und ein völliges Versagen der politischen Institutionen, sondern Wirecard hat als Dienstleister für Porno und Game, die Gaming-Industrie begonnen. Sie haben ein Zahlung, ein digitales Zahlungssystem entwickeln müssen, Wirecard, weil die US-Gesetzgebung, denn die Pornografie und das Gambling eigentlich einbetten, eindämmen wollte unter äh, George Bush dem Älteren. Und dann haben sie ein digitales Bezahlsystem entwickelt, das die klassischen Kreditkarten ähm, ersetzen soll. Oder dass du Porno, äh, Hardcore-Porno, Kinderporno und so und Gambling weiter betreiben kannst, quasi äh, äh, illegal, aber das auch bezahlen kannst. Also mit einem digitalen System. Und das finde ich so sprechend und ausgerechnet, dieser Bezahldienst, dessen schmuddelige in Anführungszeichen Herkunft dann zum größten deutschen äh, digitalen Finanzanbieter ja, und äh, die Geschichte
1: spielt äh, überhaupt keine Rolle. Ne? Genau, also, Na, nein, aber es war von schmückt Anfang sich an, dann damit.
0: also Wirecard zeigt, dass seit zehn Jahren ganz tolle Menschen dran waren an Wirecard und mit ihrem Leben bedroht wurden. Und dass es dann am Schluss wieder die Journalistinnen waren, die den, den Skandal äh, wirklich endlich mal, dass die deutschen Behörden was machen mussten. Es ist also, wenn ich glaube nicht an Verschwörungstheorien. Ich glaube tatsächlich an die völlige Ignoranz der deutschen Behörden und eben diese diese völlige Blindheit von struktureller Gewalt, die sich immer anhand der Geschichte des Unternehmens gegenüber Frauen hm. zeigen lässt.
1: Weißt du, was ich in, also ich finde das war die, die mehrere Idee, also, Dinge sehr ja. sehr interessant. Also bei bei Weinstein und Mediatoo mhm. sind meine Gedanken, dass die deutschsprachige Medienlandschaft das sehr von sich weiß, beziehungsweise sagt, oh ja, das ist ganz interessant, da berichten wir drüber, aber es hat mit uns nichts zu tun, das ist sehr im fernen, in, im fernen Amerika. Mhm. Und, und, das und diese ich, These ja. kommt abrupt zum, <lacht> zu ihrem Abgrund, beziehungsweise ja. zu ihrem Ende, weil du es verknüpfst mit Wirecard. Jetzt habe ich diese Doku tatsächlich nicht, nicht gesehen, äh, werde ich nachholen. Aber Wirecard ist ein deutscher Skandal, ja. der aber trotzdem erschreckend unpräsent ist. Ähm, böse, böse Stimmen sagen … Der ist halt so komplex, dass deswegen wird darüber nicht groß berichtet. Es würde Leserinnen Leser überfordern. Das glaube ich die, immer nicht. Guckt
0: ne? die Doku, es ist überhaupt nicht komplex. Mhm. Wirecard ist ein pornografisches Gambling- digitales Bezahlsystem, das durch Lügen, durch nicht gedeckte Kritik, äh, äh, Kredite mit einem Macho-Chauvinistentum in der deutschen Chefetage, sowohl in Politik, Gesellschaft und vor allem in den Banken einfach mit völligen Fake News, Fake Zahlen, Fake Bilanzen sich etablieren konnte. Aber wie würdest Und du es denn erklären? Es gibt solche. Es gibt ich ich, ich bin sich äh, wie würde ich es erklären? Wie, nein, wie würdest in du das
1: fehlen oder oder irre ich mich? Also ist Wirecard ein großes Thema? Nee, ich finde nein, 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 da hast aber du Aber wie, 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 wie recht. würdest du das erklären, warum ist es kein großes Thema?
0: Weil der strukturelle Sexismus von Wirecard, Harvey Weinstein, Roger Ailes, den ganzen Medienkomplex nicht als sexuelle Gewalt, respektive als sexistische, misogyne Gewalt anerkannt wird, sondern eben als Politthema, als Finanzthema, als gesellschaftliches Thema.
1: Aber dann könnte es doch, das wäre doch ein Argument, dass es ein gesellschaftliches, ein politisches Thema ist, ein wirtschaftliches. Und da dadurch ja, auftaucht, aber das tut es doch gar nicht. Nein. Nein,
0: weil die meisten Männer, die darüber berichten, die, die, die Struktur, quasi die Pornografisierung von, von Finanzstrukturen und Digitalstrukturen, also wir erinnern uns, auch Facebook ist als pornografisches Instrument zum zum größten zum Bewerten Beziehungs von Frauen erfunden ja, zum, worden. Genau, ne? genau. Und Hot weil, diese, weil hm. diese Themen... Also ich habe mein, mein, mein laufendes Buch, ist «The machines weil diese... Äh, Systeme als solche nicht erkannt werden und weil wir keine Quoten haben, wo tatsächlich denkende Frauen plötzlich merken, wenn sie in all diesen auftauchenden Skandalen, und das werden noch mehrere sein, äh, äh, realisieren, ah, hoppla, es gibt Gemeinsamkeiten. Und es gibt eben Gemeinsamkeiten in, diesem, in, diesem, äh, in diesen äh, Scheingeschäften und den Porno- und Gambling-Geschäften. Also ich, ich, fand, ich, finde das, ich finde das wirklich erschütternd. Und weshalb ist das kein Thema in Deutschland, ist eben, weil die Pornografisierung, die grundsätzliche pornografische Struktur, die ich als frauenfreundlich, misogyn, als Lehrstellen, als Re Lehrstellenstruktur auch bezeichne, nicht erkannt wird. Ich gebe dir ein Beispiel: mhm. Der, ähm, der Weinstein-Skandal ist ja nicht nur verheerend, äh, indem er sichtbar gemacht hat, wie viele Frauen in diesem Komplex missbraucht, gedemütigt, gefoltert wurden und ihr Leben zerstört. Sondern der Weinstein, kann das, der Weinstein hat 30 Jahre Zeit gehabt, sämtliche klugen, tollen Frauen zu verhindern. Das ist das Thema. Das Bam, ist das ja, Thema hm. der, Chefredaktion, äh, der Chefredaktionen heutzutage. In den großen deutschsprachigen Chefredaktionen sowohl digital, also sowohl elektronisch als auch in äh, Print und Audio. Das ist das Thema, Leute. Dass unzählige tolle Karrieren verhindert werden und so den Fortschritt der Welt völlig behindert. Ja, die weil weil sie Systeme verändert hätten. So, ich denke immer an hätten. Luise hm. F. Post, die äh, ihr Wirken sie ist wahnsinnig wichtig, die eine tolle Karriere gemacht hat, die aber gesagt hat, es ist wirklich tragisch, dass ich keine Professur für Linguistik, äh, für Germanistik erhalten habe an einer deutschsprachigen Universität. Weil sie hätte natürlich in den letzten 20 und 30 Jahren Generationen von klugen Menschen ähm, … Äh, weitergebracht.
1: Weitergebracht. Ne? Und
0: den ganzen Diskurs, die politische Veränderung. Ich finde es ein Skandal, dass nach wie vor Politologen vor dem Bildschirm erscheinen, die zum Beispiel von äh, La Stempfli's Satz «Umfragen sind die Ratingagentur in einer Demokratie». Das heißt, sie zerstören früher oder später die Demokratie, keine Ahnung haben. Die vielleicht in 10, 20 Jahren mal dazu kommen, zu realisieren, dieser Komplex von Studien, äh, dieser Komplex von erfundenen Studien, die dann in den Zeitungen platziert werden, um eine Kanzlerschaft zu gewinnen, tatsächlich die Demokratie zerstören, wie wir am Beispiel von Österreich gesehen haben.
1: Ich will noch, Entschuldige, einen Satz dazu sagen, denn natürlich bei Louise F. Pusch kennen wir ihre Geschichte, ne? dass sie ähm, erstmal in, in Konstanz äh, nicht, nicht weiter. Arbeiten konnte und, mhm. und, und gezwungen war, sich, sich selbstständig zu machen. Ne? Aber es betrifft eben nicht nur sie, sondern es betrifft ganz, 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 ganz viele, gerade in der Germanistik, mhm. äh, Wissenschaftlerinnen, die promoviert sind, die habilitiert sind und die dann festgestellt haben, wir kriegen keine Professur, weil ja. das, was wir... Was uns interessiert, was wir für wissenschaftlich relevant halten, hält die Germanistik nicht für relevant. Und ganz, mhm. ganz viele sind nach Kanada, sind in die USA und ja. haben dort Professuren bekommen. Ne? Also die Germanistik in, ja. in den USA oder in Kanada ist in vielen Punkten. <lacht> viel ja. innovativer als das, was in den letzten 40 Jahren in Deutschland passiert ist und an ja. den deutschen Unis.
0: Und äh, Isabel Roder hat uns ja mal erklärt, weshalb das so ist, weil Geschichte und Germanistik in Deutschland extrem wichtige und prestigebeladene Fächer sind. Das ist ja spannend, oder? und oh, genau habe ich das die, mal erklärt? Das ist ja, 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 wir haben uns mal darüber <lacht> unterhalten, wie kann es sein, dass eigentlich die große feministische, linguistische äh, Neuerung, politischen und auch als Politologin, oder wieso dass die von die, die, die werden äh, von Frauen publiziert und wieso dass die alle keine äh, Professur äh, an deutschsprachigen Universitäten haben. Ich erinnere daran, dass auch meine Professur, meine Förderungsprofessur 2002 hm. als, als junge Mutter mit drei äh, äh, Kindern mit einer Publikationsliste, die sich geschmiert hat, oder? Ähm, keine Förderungsprofessur kriegte zum Thema, haltet euch nochmals, europäischer Populismus äh, und Medien, Demokrat also unter Demokratie. wie früh Theorie. du warst,
1: ne? also wie weise ich dich.
0: Gelehnt wurde mit dem Argument, diese Frau hat einen akademischen Stallgeruch nicht. Wobei, Womit ich wieder beim Argument wäre streitbar. Oder womit wir wieder am Anfang wären mit einer äh, äh, Studie, die sagt, dass an Frauen andere Anforderungen gestellt werden. Mhm. Frauen, nochmals, Frauen, die in der Öffentlichkeit auftreten im deutschsprachigen Raum, sind ein Skandalon, ein Hindernis, sind nicht üblich, sind nicht die Norm. Und wenn sie in der Öffentlichkeit auftauchen und tatsächlich äh, äh, sich wagen zu äußern, dann gelten sie sofort als Meinungsstark, als äh, äh,
1: polarisierend, als was auch immer
0: schon waren Umstritten.
1: Also, umstritten. sagen sag eher. einmal, ja. wir wollten äh, wir, wir sind eigentlich schon mitten beim Thema. Ne? Wir ja. haben uns nämlich heute vorgenommen, über Medienfrauen zu sprechen. Tolle
0: Medienfrauen, genau. Tolle
1: ja. Medienfrauen. Mir, mir fällt da natürlich ad hoc direkt die Hedwig-Dom- Urkunde ein, mit der der Journalistinnenbund in Deutschland jedes Jahr eine Journalistin für ihr Lebenswerk auszeichnet. Und in den letzten Jahren waren das, oh Gott, hochrangige, großartige Journalistin Petra Gerster, Franziska Becker, Dagmar Reim, Christina von Braun, Erika Fischer, Lüg Jochimsen, Marlies Hesse, Inge von Börninghausen. Das sind jetzt die, die mir so gerade ad hoc Toll. in den Sinn kommen. Und Toll. das ist so wichtig, ne, ja. diese Journalistin auch für ihr Lebenswerk und für ihre Leistung für den Journalist Journalismus auszuzeichnen. Ja, und zu, zu Lebzeiten. Und das auch noch <lacht>
0: genau zu Lebzeiten und
1: mit Hedwig Dom, natürlich, mhm. ne, mit der ah, Urkunde, die nach Hedwig
0: Dom benannt Siehst ist. Siehst du, das aber das finde ich großartig Wenn ich ganz träumen. ehrlich bin, von dem wusste ich eigentlich auch viel zu wenig. Das ist von ja auch diesem peinlich. Preis? Ja, ja, ja. ja, das ja
1: das, also ich, ich fand das letztes Jahr sehr, sehr sichtbar, dadurch, dass Petra Gerster ausgezeichnet mhm. wurde, die ja danach auch aufgehört hat, ähm, als, als Moderatorin für Nachrichten zu arbeiten, ne, die, die mhm. sich dann in den Ruhestand verabschiedet hat und die oft thematisiert hat, wie wichtig es ist, eben auch als, als Nachrichtensprecherin, als Journalistin, ähm, sichtbar zu gendern, sich Gedanken zu machen, wie vermittle ich Nachrichten, worauf lege ich da Gewicht. Ne? Und die die schon auch sehr äh, oftmals thematisiert hat, dass ihr die Hedwig-Dom-Urkunde viel bedeutet. Fand ich gut. Ne? Also, mhm. es, aber da sind wir auch wieder beim, beim Thema, der, der Journalistinnenbund macht echt einen guten Job, ähm, besteht aus Journalistinnen, die meistens die größte Hemmung haben, über sich selber zu schreiben. Ne? Ja, aber das also ist das begreiflich. Ja. Ja, das ist ist be begreiflich, also aber auch schmeißt. Ja, aber
0: es ist ganz schwierig. Also ich ja. finde find es, äh, es ist wirklich, also wir, 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 wir beacken hier härtesten sexistischen protestantischen Boden. <lacht> da ist es in Österreich im, im, äh, wirklich, im, also von der Tradition. Und warum her.
1: ist das so? Weil wir lernen, in den Medien kommt das, was wichtig Wichtig ist. Nicht Und vor. das ist, ja, das sagen wir, ne? aber wir lernen doch erstmal, das, was relevant ist, kommt automatisch in die Medien. So lernen wir doch Medien kennen.
0: Genau, allgemeine Themen sind äh, Männerthemen und äh, alles, was Frauen betrifft, sind dann eben sogenannte Frauenthemen. Das
1: lernen wir erst, wenn wir genauer hingucken.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Wobei, also ich finde schon, wir schreiben das Jahr 2021 äh, eben auf den Schultern von Gigantinnen, haben Millionen Bücher, äh, die wir eigentlich auch alle noch lesen könnten, sollten, aber auch nicht tun müssen. Und äh, ich bin immer wieder schockiert, wie unfassbar rückständig eben der Diskurs ist also haben wir ja gerade festgestellt in der äh, Media 2 Geschichte rund um mm. Tamedia und eben Bild also, du hast das, das
1: Stichwort gebracht, äh, konservativ, als du über Bombshell gesprochen hast. Ja. Das macht mich total neugierig.
0: Also, es gibt einen Film, Bombshell, auch auf ZDF, Das Ende des Schweigens. Der hatte das Problem, dass er rauskam äh, ein paar Tage vor der Pandemie, also im Februar 2020. Das ist der schlimmste Kinostart aller Zeiten, <lacht> oder? Äh, also im Ma März, glaube ich, war am 8. März wegen dem Internationalen Frauentag. Und am 13. März gingen wir ja, ging ja die ganze Welt in einen Lockdown. Also wurde der äh, Film nicht wirklich rezipiert. Jetzt ist er auf Amazon Prime einsehbar und wurde eben auch auf ZDF im Rahmen dieser ähm, Dokumentationen zu, zu MeToo und MediaToo gesendet. Mhm. Ich, also es geht zuerst mal, es geht um die... Denn der Film handelt um die sexuelle Gewalt von Roger Ailes in Fox News, der Gründer der Fox News gegen Frauen. Im eigenen Center. Es geht aber auch darum, um den mächtigsten Medienmann in den USA, Roger Ailes, den ganz viele nicht kennen, auch dazu eine hervorragende Dokumentation auf ZDF, mhm, um zu zeigen, wie eben, und da ist mir eben so ge bewusst geworden, dass große Medienmänner äh, sich äh, so, nur deshalb so groß werden, weil sie strukturelle Sexisten und Frauenhasser sind und ein System schaffen, wo das genau.
1: befördert wird und keine ja. Rolle spielt und, das und alle passt Angst den Männern. haben. Das macht
0: und eben Männer macht. Es macht mhm. Männer macht, indem du Männern den Chauvinismus äh, rein informativ vom Habitus her gibst. Das macht Männer geil. Es macht Männer, es macht große Medienkanäle, äh, äh, wenn du Frauen auf möglichst kurze Röcke mit langen äh, Beinen äh, präsentieren lässt und blonden Haaren. Die Moderatorinnen haben sich schon früh darüber beklagt, dass ihre... Ihre Desks oder wenn sie gefilmt wurden, die Nachrichtenmoderatoren, äh, die waren durchsichtig. Bei den Männer-Moderatoren waren die nicht durchsichtig. Oh, wow, ouch. Okay. Es gibt unglaubliche, unglaubliche Geschichten. Ich erzähle dann noch einige davon. Mhm. Jetzt zur Rezeption dieses Films und mhm. das war typisch, weil diese sexuelle Gewalt von, im konservativen Sender Fox News von Frauen aufgedeckt wurden, die eigentlich sonst mit Feminismus überhaupt nichts am Hut haben, die auch Rassistinnen sind teilweise, respektive nicht, sie sind nicht Rassistinnen, aber sie äh, äh, lassen rassistische News äh, raus, mhm. die sehr äh, konservativ, also sehr misogyn argumentieren, oft in ihren Talkshows und auch immer äh, bei chauvinistischen Bemerkungen nett lächeln, blond sind, also quasi diese, diese klassischen Bimbos, weil das Frauen waren, die vergewaltigt werden. Frauen in Anführungszeichen waren, die vergewaltigt wurden, haben sich die, hat sich die linke Presse, die Feministinnen und die Kulturfeutonistinnen nicht wirklich für diesen Film interessiert, obwohl der Skandal gegen Roger Ailes vor ein halbes Jahr vor Me Too stattfand. Also es war eine Bo und deshalb heißt dieser Film auch «Bombshell», weil, äh, sorry, mit meinem amerikanischen Akzent, because bomb, a bombshell is, äh, gehört zu den News in den äh, USA. The, 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 the bomb dropped, oder wenn irgendein ein großer Skandal.
1: Nachfrage? Ist. Ja. Ähm, du sagst, der, der Film wurde nicht rezipiert. Wurde denn der Skandal rezipiert?
0: Ah, auch nur teilweise. Er wurde schon. Doch, wahrscheinlich das war mit ein Bombshell. Das war ein Bombshell, genau. Genau, genau, genau. Also der Film wurde schon auch rezipiert in den, in den äh, klassischen Medien, den deutschen Medien. Und der Deutschlandfunk hat jetzt erst auch wieder gesagt, dass, weil der ZDF eben gebracht hat, es sei ein wichtiger Film. Ich habe aber einfach festgestellt, dass äh, die, der äh, Missbrauch, die Vergewaltigung, die sexuelle Gewalt, die Unterdrückung von Frauen, die Unsichtbarmachung von Frauen ähm, nie eine Hierarchie erlaubt erlauben sollte. Also dass nur weil diese Frauen, die wirklich, also das ist keine, da es keine Sympathieträgerin von mir aus gesehen. Im Film schon, aber äh, die die realen Moderatorinnen, sorry, also die, die haben Politiken vertreten, mit denen ich nichts zu tun habe. Aber es heißt nicht, dass äh, die aber es heißt nicht, dass die Gewalt, die ihnen angetan hat, in, in eine Hierarchie gepresst wird. Und das ist eines Und der die Deswegen weniger ja.
1: wert ist genau, ne? und, und sie deswegen keine Menschenrechte haben oder ja. ne, Würde des Menschen ist unantastbar, gilt ja. tatsächlich auch für, für, für Menschen, deren sonstige Meinung bin ich vertreten, Das ist der Grund dieses dieses Satzes und, ein mm -hmm.
0: und das ist wirklich ich finde das ich finde das, das hat, und die brutale Macht gegen die die Frauen und eben Fox News das Aufkommen von Fox News besteht auf auf steht auf pornografischen misogynen frauenhasserischen Füßen und Fox News haben wir Donald Trump zu verdanken, der auch auf pornografischen misogynen frauenhasserischen Füßen steht und diese Struktur, dass das mit Politik zu tun hat, das ist immer einfach noch viel zu wenig bewusst und das ist nicht nur auf der rechten Seite, sondern auch auf der linken Seite, weil Roger Ailes hat zuerst hat zuerst so Mainstream-Media bedient. Oh, Darf ich noch schnell was zum Film sagen? Es sind ja, große, ich nachher okay. auch. <lacht> ja, okay. Also nee, sag nur.
1: Ich. Was was mir nur wirklich wichtig ist, also dass das ich erlebe das momentan ganz, ganz stark in der Schweiz, dass versucht wird, feministische Themen äh, allein dem linken Parteienspektrum zuzuordnen ja. und zu sagen, ja, das sind halt so, das ist halt so links, ne, so also so. Ich bin der festen Überzeugung, <lacht> dass ja. Frauenrechte weder links noch rechts sind. Sondern ja, tatsächlich tapfer im, tapfer im Nirgendwo. Mhm. Sie betreffen alle. Und alle Frauen, egal wo sie politisch stehen, haben ein Recht auf ihre Rechte, auf ihre mhm. Menschenrechte, auf ihre Menschenwürde. Und ich halte es für wahnsinnig gefährlich, wenn ähm, Menschen… Oftmals sind es Frauen in diese Falle tappen und sich gegeneinander ausspielen lassen und dann sagen, mhm. ähm, du, du bist in meinem Parteienspektrum, wo ich mich zuordne, nicht auf, auf meiner Seite, also kannst du es auch da nicht sein oder also unterstütze ich dich nicht, weil ich, ich, ich stimme ja nicht mit allem, was du denkst, überein. Mhm. Das ist unfassbar, gilt für Männer wie Frauen. Sehr klug, ähm, ja. Und es ist gefährlich.
0: Da, da gibt es eine großartige Szene in dem Film «Bombshell». Da sind die drei Frauen, die vom selben Mann missbraucht, vergewaltigt, unterdrückt wurden. Hervorragend dargestellt durch Nicole Kidman, Margaret uh, Robbie und Charlize Theron. Die drei Frauen sind gemeinsam im Lift, mhm. also im Elevator. Mhm. Und alle drei Frauen... Reden nicht miteinander. Dabei haben sie genau, also nicht genau dasselbe, sondern haben sie. Äh, je, Und wissen, Sie's? Äh, wissen Sie es? Sie könnten es ahnen. Was ich aber einfach sah, hier zeige, was der Film hier so klar zeigt, es geht immer ums Schweigen. Die Frauen werden erstickt. Männliche Gewalt macht Frauen extrem einsam. Und das fand ich faszinierend. Also diese Szene, sie ahnen es voneinander. Sie sind aber Konkurrentinnen. Also die eine hat die andere ausgestochen. Also es ist furchtbar. Ich hätte nie für Fox. Also, who on earth wants to work for Fox? Oder? Ähm, und das wird aber auch thematisiert im Film. Äh, aber ich, ich fand das, ich fand dieses Bild so faszinierend von diesen drei Frauen, die hätten sie nur einmal miteinander geredet. Wirkliche Macht gegen die Strukturen. Das
1: ist ein starkes Bild. Ist ein starkes äh, Bild.
0: Gehabt Aber
1: einen Satz muss ich noch sagen: ne, zu, mhm. den, zu, zu der republikanischen Partei, ne, die wir ja sehr stark auch mit diesen Skandalen verbinden in Deutschland. Ich erinnere immer gerne, dass es die republikanische Partei war, die in der amerikanischen Geschichte für die Abschaffung der Sklaverei war ja. und für die Einführung des Frauenwahlrechts. Mhm. Nicht die Demokraten. Ne? Also, mhm. da hat sich etwas grundlegend verschoben. Von mhm. daher, dieses Konservativ ne, mit, mit Republikanern zu verbinden, das ist auch, das muss nicht so sein. Mhm. Ne? Also, eine Zeit lang waren das schon die Progressiven.
0: Mhm. Aber es hat damit zu tun, dass eben die Männer Medienstrukturen im digitalen, analogen und im Printbereich, Audio, was auch immer, seit 20 Jahren, sich darauf äh, kapriziert haben, typisch männlich den Krieg in die Medien zu bringen, statt die Reform und die Information.
1: Mhm. Und
0: das ist der große Unterschied und das passt auch zu den linken Männern. Linke Männer äh, zelebrieren die Revolution. Mhm. Dabei sind wirklich demokratische Fortschritte immer nur Resultate von großen Reformen.
1: Wer ja. weißt du, was was aus den drei Frauen, die ja auf realen Figuren bruten geworden ist? ja
0: mhm. also, ja 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 also sie ähm, also eben also ich möchte zwar keinen Spoiler geben ihr müsst den Ach Film, so, so Film ja ja wir werden uns ja, den, den alles angucken den, wenn er schon Film mal in der gucken, Mediathek weil, ist. weil weil er ja <lacht> überhaupt nicht propagiert wird weil es heißt jetzt werden da die rechten Frauen als Feministinnen verkauft das waren doch keine Feministinnen Leute es geht um eine äh, pornografische Strukturen, misogyne ein, ja. politische Medienstruktur die sich übrigens auch in äh, ganz anderen linken sogenannten progressiven Medien finden lässt. Nur dort, nur dort ist die Einsamkeit der Frauen noch viel größer. Wenn ich daran denke, wie schwer es war, vor einigen Jahren in der sch größten schweizerischen Gewerkschaft einen, einen Molester, einen wirklichen, sehr erfolgreichen Gewerkschafter der sexuellen Gewalt zu überführen. Dann äh, kann ich nur sagen, da war Fox äh, News und die, die, die Position der Frauen bei Fox News ähm, sehr einfach im Vergleich zu, zu den, den harten Strukturen innerhalb der Gewerkschaften manchmal. Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.